0: Varmt välkomna till Smina podden en podcast från Smina kyrkan i Göteborg. Det blev inte helt bra. Ja, det kunde till och med ha blivit riktigt, riktigt illa. Det var jag och mina två yngre bröder som var med familjen i Skåne hos mormor och morfar. Vi hade fått förtroendet att skjuta lite luftgevär och morfar och och pappa avvek från platsen en stund. Så tittade pappa på mig och det sista han säger det är att du är ju äldst så du har ansvar. Se till och sköt er nu. Absolut. Vi skjuter på måltavlan på björken. Och vi står där och skjuter prick med luftgeväret en stund. Men vi är ändå tre bröder. Väl uppfostrade men väldigt kreativa. Så efter en stund så tyckte vi att den där måltavlan den var ju lite tråkig i papp på en björk så vi bytte mål. Vi hittade en liten burk som vi satte upp på en stubbe och vi sköt på den. Den ramlar ner och någon springer fram och ställer upp den. Efter en stund när lillebror springer fram och ställer upp den där burken så... Så skrattar han och ropar att du träffar mig aldrig. Vad Säger jag. Jag träffar vad jag vill. Aldrig, säger han. Skjut då. Och så springer han. Trots min begåvning. Så tar jag upp luftgiväret. Utan konsekvenstänk. Kornet på lillebror. Och trycker av. Och det är ett skott i. Han faller som på film. Skrikande så rullar i gräset. Och håller sig för ansiktet. Då förstår jag vad som har hänt. Min andra bror och jag springer fram. Och hittar lilleblor liggan rullande i gräset. En bra bit bort. Och när vi tittar i ansiktet så mycket riktigt skottet har träffat i kinden. Och det är ett sår väl synligt. Det första jag tänker är, vad ska pappa säga? Så min andra lillebror och jag tittar på varandra och säger, vi måste måste lösa det här. Så vi tar lillebror ner till den iskalla vårbäcken, kör ner huvudet för att kyla ner skadan. Och håller honom nere en god stund, tar upp och tittar en gång till. Det är som ett kraftfullt dop. Och efter det, när vi har tagit upp honom i bäcken, torkat av ansiktet, så säger vi Nu är det en sak som gäller, Ola. Du har sprungit in i en buske. <skratt> Förstått? Ja. Oh. Ja. Oh. Så går vi upp. Och när vi kommer upp till uppfarten hos mormor och morfar då står pappa och morfar vid garagen i farten. Vi ställer upp oss av någon anledning som är i vakt. Och pappa tittar på lillebror och så säger han Vad har hänt? Jag tänker det är bäst att jag tar lid på det här så jag säger Nej, oturligt, Sprang in i en buske i jorden! Och pappa tittar på lillebror och så säger han Ola, stämmer det? De här sekunderna är som en evighet. Och snart händer det som inte får hända. Jag ser att underläppen börjar darra. Och jag vet ju vad det betyder. En bekännelse är på väg. Och så säger han. Han sköt mig. Det värsta var inte att jag sköt honom. Det värsta var sveket och förtroendekapitalet som bara flög iväg. Lillebror gråter, kastar sig i pappas fan, Morfar tittar på mig med en besviken blick. Och så kramar de om honom och min andra bror av någon anledning. Och så hör jag dem säga, kom vi går in, mormor har gjort fika. Jag har ingen behov av att följa med och fika. Jag står kvar ensam med en otroligt påtaglig känsla som jag när som helst än idag kan känna. Förtroendet var raserat, sveket var ett faktum, storebror hade dessutom ljugit. Jag gick ner och satte mig i hammocken i mjörkdungen där, Björkdungen och begrundade. Med situation, Medan de andra fikade. Och jag hade inget behov av att möta dem i närstrid just nu. Jag ska ta med er till den text som ni alldeles, strax, eller alldeles nyss hörde läsas. Jag ska läsa den igen tillsammans med en annan text. Det är två vittnesbörd som speglar varandra. Men vi läser än en gång Johannes Johannesevangeliet kapitel 26 eller 21. Beskrivningen om Petrus. Och ni känner känslan. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: "Simon Johannesson, älskar du mig mer än de andra gör?" Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången, Simon Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, vad en hede för mina får. Och han frågade honom för tredje gången. Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre du vet ju allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får. På bete. Och så hoppar vi till första Timotebrevet, det första kapitlet. Och där får vi ett annat vittnesbörd. Det är Paulus eget vittnesbörd. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre. För att han fann mig värd förtroendet och tog mig i sin tjänst. Mig som förut var en hädare, en hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande, därför att jag handlade i okunnighet, i min otro. Vår Herres nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare. Och bland dem är jag den största. Men jag mötte förbarmande. Och därför att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig. Som den första uttypen för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt. Två helt vanliga människor som har mött Jesus Kristus personligen och fått sina liv förvandlade. Ja, det finns de som har mött Jesus Kristus och inte fått sina liv förvandlade. Men i den här textsammanhanget och i de här två olika skildringarna så möter vi två människor som har fått sina liv förvandlade. Paulus beskriver själv sitt eget vittnesbörd med Jesus Kristus och i Johannesevangeliet så är det Johannes som skriver ner Petrus upplevelse av mötet med Jesus. Petrus som precis har varit med om en mycket turbulent resa. Med ett känsloliv som har gått upp och ner och med erfarenheter som har skapat skakat om inte bara honom utan hela lärjunga kretsen. Han har svikit sin mästare. Han har förnekat honom tre gånger inför människor. Ögonen har möts i ett ögonkast när han förnekat honom sista gången och bägge två vet vad som gäller. Efter måltiden så är det nu som det verkar första gången som Jesus möter Petrus på tumman hand. Älskar du mig? Petrus Jesus skulle kunna ha tagit i tur med massor av andra frågor också. Jag är säker på att det där inte är den första frågan som Petrus tänkte att Jesus skulle ta upp. Han hade ett batterisäkert av förklaringar och tankar och idéer. Men han möter en Jesus Kristus som är intresserad av en enda sak. Och det är hjärtats inställning. Älskar du mig, Petrus? Vad är det som döljer sig längst in i ditt hjärta? Det som har att göra med tillhörighet och gemenskap är för Jesus mycket viktigare än det som skiljer oss åt och det som kallas för misslyckande. Jesus börjar med hjärtats inställning och det viktigaste av allt, Petrus hur har vi det du och jag? Älskar du mig? Paulus, han uttrycker i den här texten på ett annat sätt att det som Petrus upplevde och det som Paulus själv upplevde när han mötte den där levande Kristus, det var förbarmande. Det var inte en Gud som var där för att läxa upp, leta fel, trycka ner och förinta. Det är en Gud som är barmhärtig och nådefull, som vet om allting, men som vill ge och som är intresserad av ditt och mitt hjärta. Barmhärtighet är ett uttryck som ligger väldigt nära till hans med begreppet nåd. Som en juridisk term som ofta används i ett sammanhang där någon jämförs mot en lag och befunnen skyldig och straffet är solklart och också utmätt. Men då kan någon i nåd befria den skuldsatte från lagens konsekvens. Inte för att man förtjänar det, utan för att det finns kärlek och nåd hos någon. Jag mötte förbarmande, säger Paulus. Petrus gjorde samma erfarenhet, skuldtyngd, nedtryckt och förkrossad. Så möter han en Kristus som tittar honom djupt in i ögonen och frågar en väsentlig fråga. Petrus. Hur har vi det? Älskar du mig? Och Petrus får svara. Jag älskar dig, Jesus. Men i den första frågan som Jesus ställer så ryms någonting mer. Han säger, Petrus, älskar du mig? Mer än de andra. På ett kärleksfullt sätt så berör också Jesus Petrus brottningskamp på ett själavårdande, genialiskt vis. För Petrus var ju den som inför Jesus hade sagt Du min mästare, du ska veta en sak om mig. Om alla andra sviker dig så kan du lita på mig. Jag kommer aldrig lämna dig. Efter tre förnekanden så är fiaskot ett fulländat faktum. Därför frågar Jesus Petrus, Petrus älskar du mig mer än alla andra? Petrus utelämnar i sitt svar någon kommentar på just den delen av frågan. För det behövs inte. Någonstans har Petrus lärt sig någonting om sig själv under resan. Paulus han uttrycker i samma situation sin upplevelse av mötet med Kristus på det här sättet: Jag mötte förbarmande, men jag mötte också tålamod. Hur kommer det sig att Paulus har ett behov av att säga att han mötte tålamod? Jo, det bottnar i en självinsikt. När både Petrus och Paulus har insett att du vet, vi är bara människor och vi räcker inte till. Vi hissade upp en hög bekännelse. Vi var minutsösa, vi tänkte att vi ska med en sann visa. Och Petrus han var extremt tydlig. Även om alla andra kommer falla så kommer jag stå där, Herre. Petrus, älskar du mig mer än alla andra? Petrus behövde inte svara på den frågan längre. Han visste att han inte var bättre än någon annan. Det visste också Paulus. Och han uttrycker, jag är så fascinerad över Jesus Kristus för han har visat sitt stora tålamod med mig som människa. Han känner mig bättre än någon annan och ändå vill han ha mig i sin närhet. Du vet, det här är evangelium. Det här öppnar upp en värld där jag känner en sån tacksamhet inför den Gud som har skapat mig. Han är intresserad av om jag älskar honom. Han vet hur jag är. Och jag är tacksam för det förtroende som han gång på gång visar mig genom sitt tålamod och sin barmhärtighet. Petrus, älskar du mig mer än alla de andra? Petrus får sin chans och han säger Ja, herre, jag älskar dig. Det begrepp som används, det är agape. Det är ett begrepp som kopplas till kärlek och det är en kärlek som är väl övervägd. Det vill säga, det är inte ett känslomässigt tillfälligt rus som man är i. Man har någonstans reflekterat över situationen och man är villig att ge sitt hjärta till någon mycket väl övertänkt. Det är den kärleken som Petrus och Jesus samtalar om. Och Petrus får nu med en ny erfarenhet av självkännedom och kunskap om sig själv blottlagd inför Kristus säga Herre du vet att jag älskar dig Han förnekade sin mästare tre gånger men nu får han tre gånger bedyra att han älskar Jesus Kristus Nu med kunskapen om att han inte kan hissa upp en för hög fana Det finns inget behov av att säga Herre, jag kommer nu aldrig mer att svika dig Den frasen är borta Petrus, han vet att han är en vanlig människa Och det enda han kan göra är att svara för det han i nuet kan stå för Jag älskar dig Jesus Kristus och jag vill ge dig mitt liv. Då tittar Jesus på sin lärjunge och så säger han Petrus för mina får på bete. Den misslyckade, vanliga människan Petrus har bedyrat sin kärlek till Kristus som visar honom förbarmande och tålamod och som nu säger Jag har fortsatt förtroende för dig. Jag har ett uppdrag för dig Petrus. Jag kallar det först att bli människofiskare. Du skulle kroka människor som du har krokat fiskar. Du ska presentera evangelium och berätta om en Gud som är fantastisk. Men nu, nu när du har landat i denna självkunskap om dig själv och när du har bedyrat min kärlek till dig så vill jag utvidga ditt område. Du ska nu inte bara vara människofiskare, du ska bli herde och ledare. Du ska få ta hand om människor och föra dem framåt. Paulus uttrycker: "Jag mötte förtroendet hos Kristus. Jag som var uttypen av misslyckandet bland människor. Jag som i min okunskap andades modlust." Och hämndlyssnad över den som inte rymdes i min mänskliga trosmall. Jag mötte något helt annat i Jesus Kristus som förvandlade mitt liv. Jag bar på en skuld som var större än allt annat. Jag gav mitt liv på att hålla rent och ordning och reda i det bland de judiska trossyskonen. Och jag kunde gå över lik för att behålla renheten. Men jag var vilsen, säger Paulus. Jag hade inte koll på varken mig själv eller vad som är rätt och riktigt. Men jag mötte Kristus. Jag mötte förbarmande, jag mötte ett tålamod som jag aldrig förut har mött. Och jag fick ett förtroende. Du vet, han som hade gett sitt liv till bara ett folk, Paulus, för att hålla ordning och reda. Och reda på tron. Han får ett förnyat förtroende och ett större förtroende. Kristus säger nämligen, Paulus, du kommer få lida för mitt evangelium. Du ska inte längre bara pyssla med ditt eget folk. Jag sänder dig som hedningarnas apostel ut i hela världen för att berätta om mig. Ett större ansvar, ett större förtroende som bygger på att han också har bedyrat sin kärlek till Jesus Kristus bottnat i en självkunskap om att han bara är en vanlig människa ständigt beroende av nåd, förståelse och tålamod. Insikten som säger Jag kommer troligtvis att misslyckas framöver men det finns en Gud som ändå erbjuder nåd varje ny dag. Därför vill jag tjäna honom. Därför vill jag spegla livet i den bilden av Guds kärlek. Herre, du vet att jag älskar dig. Tre gånger förnekade Petrus Jesus. Tre gånger får han stryka under vad han innerst inne vill mer än någonting annat. Efter det där lilla samtalet som var befriande, så måste varit fantastiskt, så faller han tillbaks ett snäpp omgående. För när Petrus har haft samtalet med Jesus så säger Jesus Du vet, jag beskriver nu hur ditt liv kommer att sluta. Du kommer sluta som martyr. När det går in hos Petrus, att det där var ju ett lite tungt slut på livet. Då får han syn på Johannes. Och så funderar han, ska han gå samma väg som jag? Eller har du ett lättare slut för honom? Då avslutar Jesus lektionen med Petrus och säger han Du, en sak är jätteviktigt. Bryder du inte om honom? Utan har du bara koll på ditt liv först och främst. Kom och följ mig. Älskar du mig? Ja, sa Petrus. Då har jag förtroende för dig. Följ mig. Det här är utmaningen för dig och mig också. Hur har du det med Jesus Kristus? Hur har du det med insikten om ditt behov? Har du en tanke på att du är felfri eller att du egen hög person är bättre än någon annan då kan det hända att runt hörnet så ligger det en livskris. Men i den livskrisen ska du också veta att där finns en Kristus som inte kommer döma dig men som är intresserad av en sak. Älskar du honom och vill du ha honom i ditt liv? Jag älskar dig, Herre, och jag vill följa dig. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för detta fantastiska liv som du kan erbjuda varje människa. När skulden är uppenbar, när synden är påtaglig, då finns du där vid våran sida. Du frågar om vi vill ta emot, om vi vill älska, om vi vill förvandlas i din närhet. Tack att den möjligheten finns. Tack att du kan lyfta skuld och misslyckande bort från oss människor. Tack att du kan visa din barmhärtighet och ditt tålamod på varenda en av oss. Och du kan ge oss förtroendet att få finnas i din närhet- och i din kallelse, har du tackat att jag idag får bekänna mig som en av dina. Och jag får tacka dig för den nåd som idag gäller över mitt liv. Och över de andra som lyssnar och tittar här idag i Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsigne dig. Och din vecka.